0: Alors, ça y est, nous sommes arrivés à notre dernière semaine dans la, la première lettre de Pierre. Alors, ne soyez pas tristes, dimanche prochain, on va commencer la deuxième lettre. Donc, on n'est pas fini avec Pierre encore, mais un Pierre, ça, on va le terminer aujourd'hui. Ce qu'on voit dans cette lettre, si vous n'étiez pas là depuis, euh, depuis le début... On voit que la grâce de Dieu nous a été librement donnée avec abondance et de manière juste merveilleuse qu'on a du mal à concevoir. Euh, sa grâce nous, euh, euh, nous, nous rassemble et nous construit en quelque sorte comme une maison spirituelle euh, par laquelle Dieu montre sa gloire au monde. Et en même temps que Dieu euh, montre sa gloire au monde à travers nous, sa grâce nous transforme aussi. Elle change la manière dont on, dont on gère euh, nos rapports avec euh, l'autorité, euh, nos relations les uns avec les autres, le mariage, euh, dans le mariage, et nos, notre rapport avec la souffrance. Et enfin, comme on va voir aujourd'hui, si la grâce de Dieu est vraiment à l'œuvre en nous, cette grâce va changer la manière dont on, dont on aborde nos relations les uns avec les autres dans l'Église et nos relations avec le monde, notre relation avec le monde spirituel bien en dehors de l'Église. Dans ce dernier chapitre, Pierre souligne euh, six traits de caractère qui seront nourris euh, si la grâce de Dieu est bien à l'œuvre en nous, six qualités que nous devrions voir grandir et se manifester en nous en tant que membres du corps de Christ local. Et ces six qualités ensemble résument, en quelque sorte, l'effet souhaité de cette lettre. Quand Pierre écrit la lettre, il a un but en tête, voici son but. De, de, de faire que nous et toutes les églises qui reçoivent sa lettre soient des églises comme soi, remplies de chrétiens comme ça. Alors on va voir les six qualités, on va faire une pause euh, au, au milieu pour, pour chanter, mais on commence euh, par la première qualité qui est l'humilité, qu'on voit dans les versets 1 à 5. On va lire petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Donc cette première qualité prend le plus de temps dans notre passage. Euh, C'est sûrement une des, plus, une des qualités les plus complexes qu'on voit ici, parce qu'elle parle de nos relations euh, non pas avec le monde à l'extérieur, mais les uns avec les autres dans l'Église. Il y a certaines choses que nous sommes appelés à faire, peu importe quel rôle nous occupons dans l'Église. Mais c'est compliqué parce que nous sommes des êtres humains égoïstes, nécessairement. Euh, et donc, Pierre commence euh, ce sujet en s'adressant d'abord aux anciens. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1 dans 1 Pierre chapitre 5. Il dit « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. » Alors arrêtons là juste, juste un instant. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le mot « ancien » ne décrit pas des vieux, ou des personnes âgées. Le mot « ancien » dans la Bible, c'est un terme du Nouveau Testament qui décrit certains hommes qualifiés qui ont la responsabilité de diriger une église locale. Euh, « Ancien » est synonyme de « pasteur », autrement dit. Euh, nous sommes trois anciens dans, dans, dans l'Église Connexion. Il y a Paul, euh, il y a Arnaud qui est derrière ce euh, culte et, et moi-même. Euh, alors, même si on m'appelle de manière générale le pasteur euh, de cette église, je n'ai pas plus d'autorité. Pour prendre des décisions ou pour diriger l'église, que Paul et Arnaud, les deux autres anciens avec moi, on le fait, tous, on le fait tout ensemble. Et donc, la première chose remarquable qu'on voit ici, c'est que Pierre montre l'exemple, rien que par la manière dont il se présente. Il ne s'appelle pas un apôtre, comme il a fait au début de la lettre. Il s'adresse aux anciens et il dit Moi qui suis ancien comme eux. Vous voyez, il se rabaisse pour eux. Un, un apôtre a l'autorité. De, de, de donner des, des, des commandements aux anciens, mais il ne dit pas ça de cette manière. Il, sa, il se rabaisse pour eux, il, il se rabaisse à leur niveau, il ne suggère pas que son rôle et celui, celui des anciens d'église locale euh, sont identiques, genre son rôle d'apôtre n'est pas exactement pareil, mais il suggère qu'aux yeux de Dieu, aucun rôle ne vaut plus qu'un autre. La deuxième chose remarquable qu'on voit, c'est ce qui s'appelle un témoin des souffrances. De Christ. Alors, il y a plusieurs choses qu'il aurait pu dire là. Il aurait pu dire qu'il était témoin des miracles de Christ ou de la résurrection de Christ. Jean-Pierre était là pour tout ça, il a, tout, il a vu tout cela. Mais il s'appelle plutôt un témoin des souffrances de Christ. Et c'est surprenant parce que cette phrase, quand on parle des souffrances de Christ, à quoi est-ce qu'on pense On pense à son arrestation, sa crucifixion. Et où était Pierre pendant cette partie de l'histoire Souvenons-nous des évangiles, il a vu la prière de Jésus dans le jardin, il a vu son arrestation, il a suivi Jésus à l'endroit où les gardiens l'ont mis, il se tenait à distance et là, la peur prend le dessus. Quand on lui demande à trois moments différents s'il si est disciple de Jésus, Pierre dit qu'il ne le connaît pas et, et que fait-il quand le coq chante, il réalise qu'il a renié son, son maître et il prend la fuite. Rempli de honte. Pour le reste de la journée, de ce moment-là, pendant, pendant tout le jugement de Jésus, pendant toute sa crucifixion, Pierre est absent. Donc vous voyez quand Pierre s'appelle un témoin des souffres de Christ, il rappelle à ses lecteurs ses propres échecs. Parce qu'il n'était pas là. Tout le monde aurait su quel type de témoin il était, un témoin qui a renoncé activement à son maître. Ces échecs n'étaient pas un secret, il en a déjà parlé à Marc, qui a écrit son évangile quelque temps avant la rédaction de cette lettre. Il en a sûrement parlé à d'autres aussi. Il adopte une posture d'humilité avant d'exhorter les anciens à faire de même. Donc il dit aux anciens, verset 2, il dit prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Selon Dieu, faites le non par recherche d'un gars, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous euh, qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors essentiellement, il met en garde les anciens de ces églises contre les tentations qui les attendent. En l'ancienne de l'Église, est appelé d'abord à prendre soin du troupeau de Dieu. Et, et j'aime beaucoup que Pierre reprenne, euh, reprenne cette image donnée par Jésus lui-même quand il s'est appelé le bon berger qui prend soin de son troupeau. Donc ça veut dire veiller sur les gens que Dieu a placés sur votre, sous votre responsabilité. Guidez-les, euh, dirigez-les, dites-leur ce que Dieu les appelle à faire et montrez-leur surtout à quoi cela ressemble à l'image de notre berger Jésus-Christ qui a fait de même pour nous. Le rôle d'ancien ou de pasteur, c'est un rôle qui est dangereux, à la fois pour l'ancien et pour ceux et dont il est responsable. Donc désolé, c'est dangereux pour vous que je sois votre ancien, et c'est dangereux pour moi aussi. Parce que le rôle d'ancien va donner à, à cette personne une certaine autorité spirituelle sur les gens qu'il dirige, une autorité qui apporte avec elle des tentations particulières. Tout le monde qui dirige, tout le monde qui prêche la parole de manière légitime ou non, euh, que, que la personne soit qualifiée ou non, tout le monde qui prêche la parole sera vu comme ayant de l'autorité spirituelle. Et là où il y a de l'autorité, il y a aussi le potentiel euh, pour l'abus. Il y a le potentiel pour la manipulation. Il y a le potentiel de te servir de ton influence pour obtenir ce que tu veux. Je ne pense pas avoir besoin de dire que ça, c'est l'opposé total et absolu de ce que signifie être un ancien. Nous avons notre souverain berger Jésus-Christ pour modèle, lui qui s'est donné lui-même pour ses brebis, qui s'est sacrifié pour elles, qui a placé leurs besoins au-dessus des siens, au point de prendre leur punition pour leurs péchés à leur place, pour, pour ne pas qu'ils aient besoin de souffrir la colère de Dieu. Un ancien, évidemment, ne peut pas faire ça. Alors, genre, je ne peux pas mourir pour vos péchés. Euh, mais il peut se sacrifier. Et il le fait pour notre croissance. Pas pour nos péchés, mais pour notre croissance. Il le fait. Il prend les coups pour que l'Église n'ait pas à les prendre. Il prend les critiques pour, que, pour les décisions faites dans l'Église et il porte le poids de savoir combien d'entre vous souffrent et pour quelles raisons. Et même si c'est une charge qui est lourde, nous sommes appelés à accomplir notre charge en tant qu'anciens de bon gré. Non pas parce que c'est obligé, non pas parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Nous sommes appelés à nous donner avec dévouement, il dit, pour vous, plutôt que de chercher du gain pour nous-mêmes, à être des modèles pour l'Église, plutôt, de de, plutôt que de dominer sur vous, pour vous, faire, pour vous conformer à nos désirs. Vous voyez, Pierre appelle appel, appel les anciens à diriger avec humilité. Vous avez peut-être vu quelqu'un se mettre à quatre pattes pour se servir d'escabeau, pour quelqu'un je sais pas pour voir au-dessus d'un mur ou quelque chose comme ça. On monte sur le dos et on voit un petit peu. Les anciens font ça pour l'Église. Un ancien est un, est un ancien bon et qualifié lorsqu'il se voit comme l'escabeau pour les membres de son Église afin de les élever plutôt que lui-même, afin de les aider à grandir en Christ, même au coût de ses désirs à lui. Et que ce soit bien clair, je ne dis pas que je fais cela parfaitement, ni même très bien. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas donné d'exemple de ma propre, propre vie ici. Je lutte avec ça et tous les anciens du monde entier luttent avec cela. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ce que nous voulons être. C'est ce qui me pousse à prier pendant la nuit que Dieu me donne d'être un ancien comme ça, un berger comme Pierre décrit ici. Alors, après avoir vu, euh, après avoir commencé par l'humilité des anciens, Pierre continue en parlant de l'humilité de ceux et celles qui sont sous la responsabilité des anciens, et particuli particulièrement, désolé, ceux qui sont jeunes. Verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Alors, j'hésite un petit peu à dire ce que je vais dire, euh, mais c'est inévitable. Je ne peux pas rater le euh, « vous qui êtes jeunes » Voilà, il est là. Euh, si vous êtes jeune, disons jeune adulte euh, ou moins, c'est à vous que Pierre parle ici. On pourrait se demander pourquoi il, il parle aux jeunes en particulier euh, dans ce verset. Euh, et pourquoi il n'a pas dit simplement « de même vous tous », genre tout le monde qui est dans l'église. Ce n'est pas parce que les membres de l'église plus âgés ne sont pas appelés à se soumettre à leurs anciens. Euh, et ce n'est pas parce que les anciens étaient toujours plus âgés que, que tous les autres, genre Timothée à qui l'apôtre Paul a écrit ses lettres. Lui, il était jeune, il était ancien aussi. Alors, je, je ne veux vraiment pas être condescendant dans ce que je vais dire. J'aurai bientôt 40 ans, alors je ne suis bien, pas, pas très, très vieux moi-même. Mais je vais le dire quand même parce que je vous aime et parce que je pense que c'est pour ça que Pierre dit ce qu'il dit. Je pense que Pierre parle particulièrement aux jeunes ici parce qu'il y a naturellement une certaine une certaine arrogance naturelle qui vient avec la jeunesse. C'est la faute à personne et ce n'est pas nouveau non plus. C'est peut-être plus prononcé aujourd'hui, merci Facebook, mais ce n'est pas nouveau. On arrive à un âge, euh, d'habitude vers la fin de l'adolescence, quand on comprend enfin les adultes quand on les entend parler. Genre, si on est à table avec, avec nos parents et ils ont des amis euh, qu'ils qui invitent à la maison, les voisins, on, les, on écoute leurs discussions et on comprend ce qu'ils on, on qu disent. On commence à, à participer même à leurs discussions. On commence à, à lire les mêmes livres euh, qu'eux. Et puis, tu grandis un peu et tu commences à aller encore plus loin, à réfléchir pour toi-même. Et tu as l'impression d'être la première personne de l'histoire de l'humanité qui a eu cette pensée-là. Tu, as, euh, tu veux commencer à trouver des failles dans ce que font les vieux. Parce que bien sûr, tu pourrais mieux faire que ça. Bien sûr, ça, ils vont, ils, on fait de la même manière depuis 50 ans. Sûrement, il y a une meilleure manière de faire. Alors, Pierre essaie de nous rappeler que l'arrogance de la jeunesse est trompeuse. Même si elle est naturelle, elle est trompeuse. Il me le rappelle aussi parce que même si je, même si je suis plus âgé que la plupart d'entre vous ici, je suis plus jeune que la plupart de mes amis pasteurs. Et, euh, et mon instinct naturel est aussi d'imaginer que je pourrais mieux faire qu'eux. Donc nous luttons tous avec ça d'une manière ou d'une autre. Et donc Pierre dit, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Vous ne feriez peut-être pas les, mêmes, les choses de la même manière qu'eux, mais eux ils portent un poids sur leurs épaules que vous ne portez pas. Pas que vous ne pourriez pas porter, mais que vous ne portez pas aujourd'hui. Alors à quoi ressemble cette, cette euh, soumission en pratique? Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas nous dire quand vous n'êtes pas d'accord avec nous? Bien sûr que non, et j'espère je, qu'on en a assez parlé pour que vous le sachiez euh, déjà. Ça veut plutôt dire que l'Église euh, dans, et on a fait une Assemblée générale pour valider ça, l'Église a voté, l'Église nous a jugés qualifiés pour servir dans ce rôle, selon les, les critères pour les anciens que Paul donne dans 1 Timothée 3 et Titre chapitre 1. Et nous nous sommes engagés à vivre selon ces critères-là. Dans beaucoup de cas, nous avons des infos que nous ne pouvons pas partager avec vous, qui influencent nos décisions. Et dans tous les cas, ces décisions ont été précédées par beaucoup de prières et de temps dans la parole pour laisser l'Esprit nous, euh, nous guider dans nos décisions. Euh, ça ne veut pas dire qu'on aura raison tout le temps, évidemment. C'est pour ça qu'on qu veut, euh, genre on est très ouvert euh, à entendre quand les gens ne sont pas d'accord avec nous. Mais les gens oublient souvent que le but d'un ancien n'est pas l'efficacité mais la fidélité. Oui, il y a peut-être de meilleures manières d'accomplir un but donné, mais ce n'est pas ça qu'on cherche en priorité. Ce n'est pas le but principal. Alors, dans ces moments de désaccord, où on, où, 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 où on voit un ancien faire quelque chose et on, et on, et on est convaincu euh, qu'il se plante, la question qu'on devrait poser à ce moment-là n'est pas « Est-ce que je ferai comme ça ?» ou euh, « Est-ce que je suis d'accord avec cette décision ?» Mais plutôt, est-ce que mes anciens se sont prouvés fidèles? Et si la réponse est oui, vous pouvez leur en parler pour exprimer euh, votre, votre, votre opinion, votre avis. Mais si vos anciens se sont prouvés fidèles dans le passé, s'ils ne sont toujours pas d'accord, vous pouvez leur faire confiance. Parce que le but n'est pas l'efficacité, mais la fidélité. Vous pouvez et vous devez les soutenir dans la charge qu'ils portent. Et ils ont besoin de votre soutien, de votre encouragement. Alors voilà l'humilité des anciens envers l'Église et de l'Église envers les anciens. Et maintenant Pierre ouvre grand le sujet et il dit, donc la deuxième moitié du verset 5, il dit « Et vous soumettant tous les uns aux autres, donc tout le monde ici, revêtez-vous d'humilité. » car Dieu se pose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour le dire simplement, notre réflexe, en tant que chrétiens qui font partie d'une Église locale, devrait être de nous dire, l'Église n'est pas là pour moi, je suis là pour l'Église. Alors bien, bien sûr, d'une certaine manière, ce n'est pas totalement vrai, genre, l'Église est là pour vous, rassurez-vous, euh, on est là pour vous, euh, mais, mais, mais le service... Que, l donne, que, genre, que les membres de l'Église donnent les uns aux autres, ce service ne sera pas là s'il ne vient pas revêtu d'humilité. Si tout le monde vient dans une Église en se demandant « Qu'est-ce que cette Église peut m'offrir »« Qu'est-ce qu'on a après ?» On a un groupe de personnes qui viennent se servir au buffet spirituel chaque semaine et qui s'en vont quand, euh, quand, ils, quand ils ne retirent plus rien. Vous avez déjà connu des gens qui sautent d'église en église en église sans cesse Voilà ce qui se passe. Ou alors, sans humilité, on a un groupe de gens codépendants qui cherchent toujours ce dont ils ont besoin en sapant la vie de tout le monde autour. Mais quand on voit ces frères et sœurs comme la priorité plutôt que nos, nos propres besoins, qu'est-ce qui se passe à, à ce moment-là On a une famille dans laquelle il n'y a pas de compétition. Alors on ne cherche pas à gagner. On a une famille dans laquelle on, a, on est des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui nous aident les uns les autres à, à, à être des disciples de Jésus-Christ. Dieu prend soin des membres de l'Église par, par le service que tu leur donnes. Et puisqu'ils ont le même, la, la même attitude, quand toi tu as besoin d'aide, ils sont là pour toi. Dieu prend soin de toi. Tu n'as pas à te prouver aux autres. Tu n'as pas besoin de te mettre en premier. Parce que tu as la promesse que Dieu lui-même t'exaltera au moment voulu, comme on va voir. Et Pierre dit que ça s'applique à nous tous, anciens ou membres, jeunes ou vieux, croyants mûrs ou tout nouveaux chrétiens. Et quelle est la raison qu'il donne pour une telle attitude en nous Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux font confiance à leur propre force. Alors, ils cherchent toujours un moyen pour se mettre en premier. Le premier réflexe de l'humble, de celui qui est, ou celle qui est humble, c'est de savoir qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes tout seuls. Alors, ils font confiance à celui qui peut leur donner ce qu'il leur faut à ce moment-là. Et le seul qui peut faire ça, c'est Dieu lui-même. Et cette confiance-là, c'est la deuxième qualité que Pierre appelle les chrétiens à développer. Donc, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, on adore le verset 7. Hein? Si vous avez grandi dans l'église, vous l'avez mémorisé déjà, même sans faire exprès. Le verset 7, on le voit sur des mugs, des t-shirts, euh, sur des posters avec des petits chatons qui produisent des, des fils, des tondoirs. Et c'est merveilleusement vrai. Dieu prend soin de nous. Alors nous pouvons aller vers lui avec nos soucis. Mais je ne sais, sais pas si c'est juste moi, mais vous avez déjà eu l'impression que se décharger sur Dieu de tous nos soucis ne fait pas grand-chose? Vous avez déjà fait ça? Vous, 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 vous priez, vous dites à Dieu tous vos soucis, vous videz votre sac totalement, vous dites « Amen » et puis vous continuez à vous inquiéter exactement comme avant? Ok, euh, Au moins, il y a certains d'entre nous qui honnêtes. Euh, ça arrive souvent pour une raison qui est tellement évidente qu'on oublie. Parce qu'on a sorti ce verset de son contexte. Se décharger sur Dieu de tous nos soucis n'est pas l'action principale que nous sommes appelés à faire ici. On n'est pas juste en train de vider nos sacs à Dieu quand on fait cela. Le commandement principal de ce verset, c'est de nous humilier. « Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève autant au, au, au moment voulu. »« Nous décharger sur lui de tous nos soucis, c'est la manière dont on fait cela. » Littéralement, le verset se lit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Vous voyez la différence? Alors, qu'est-ce qui change dans nos prières quand le but principal, c'est l'humilité et pas nécessairement la résolution de nos problèmes Qu'est-ce qui change dans nos prières quand nous prions, non pas pour que Dieu nous donne ce qu'on euh, qu veut ou ce, ou, ou ce dont on pense avoir besoin, mais pour nous humilier devant lui. Lorsque nous nous humilions devant lui en nous déchargeant sur lui de nos soucis, nous reconnaissons que oui, Dieu a la puissance de nous aider dans nos luttes, absolument, mais qu'il a aussi la sagesse de savoir comment faire cela au mieux. Comme quelqu'un l'a dit, nous acceptons les virages de sa providence. Nous ne disons pas à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. On n'est pas des chrétiens « name it and claim it » comme on dit en anglais. Nous acceptons plutôt ce que Dieu va faire pour nous parce que nous savons qu'il connaît nos inquiétudes et nous savons qu'il prend très bien soin de nous, parfaitement bien soin de nous. Alors ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il nous faut. Alors le chrétien est appelé à être humble. Les anciens exercent un leadership humble sur l'Église. L'Église répond par une soumission humble aux anciens. Nous vivons tous euh, par, par un amour humble les uns pour les autres. Et nous venons à Dieu avec une confiance humble, sachant qu'il prend soin de nous. Alors en, en parlant de la troisième qualité que nous devons avoir, Pierre change un peu de perspective. Il prend la lumière de l'Évangile qui dirige vers nous jusqu'ici et il la redirige de nouveau vers l'extérieur. Comme il a fait avant, mais cette fois-ci, très à l'extérieur. Genre bien, bien, bien loin. Pas seulement au monde de dehors, mais au monde en dehors de ce monde-là. Où des forces plus puissantes que nous font la guerre à nos âmes. Donc, lisons ensemble la partie du verset 8. Ou juste le verset 8 pour l'instant. « il dit « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Quand nous savons que Dieu prend soin de nous et nous nous soumettons humblement à sa providence dans nos vies, il y a tout un tas de choses dont on n'a plus besoin de nous inquiéter. Cela, cela clarifie notre vision pour qu'on puisse euh, euh, se focaliser non plus sur les soucis potentiels autour de nous, mais sur la tâche qui est devant nous. Voici la troisième fois que Pierre exhorte ses lecteurs à rester sobres dans cette lettre. C'est un appel à fixer nos esprits sur ce qui est vraiment important et garder nos, nos, nos esprits fixés sur ces choses-là. Et cette fois-ci, dans les prochains versets, Pierre nous dit ce qui est vraiment important, ce sur quoi nous devons fixer notre attention. La première chose, c'est la réalité que notre situation est bien plus sérieuse qu'on imagine. Les, les, les gens qui tiennent à la théologie de la réforme, comme, comme, comme nous ici à Connexion, on aime parler de la souveraineté de Dieu. Et, et si vous êtes ici depuis un, un petit moment, vous savez que je ne suis pas du tout une exception à cela. Je, honnêtement, je ne sais pas comment un chrétien euh, ne devient pas absolument fou sans avoir la souveraineté en, euh, au, de Dieu au fond de l'esprit tout le temps. Mais nous pouvons quand même facilement tomber dans le travers de nous appuyer tellement sur la souveraineté de Dieu, disons simplement, il euh, n'y euh, a pas de souci, ne vous inquiétez pas, Dieu gère. Nous focalisons tellement sur sa souveraineté que nous négligions de rester vigilants vis-à-vis -vis de l'adversaire qui cherche à nous détruire. Nous devons affirmer ce que la Bible affirme. Le diable existe, Satan existe elle dit, euh, la Bible dit que c'est un être démoniaque en rébellion contre Dieu, qui est la tête d'un groupe de démons comme lui-même, qui est bien plus puissant que nous, êtres humains, et qui rôde comme un lion cherchant qui, à qui dévorer, comme Pierre dit. Alors on trouve ça peut-être un peu ridicule euh, de, de nos jours, euh, parce que même pour ceux qui ne les regardent jamais, les films d'horreur nous ont donné des catégories dans nos esprits pour repérer l'œuvre du diable. Pour voir, genre, si vous voyez ça, euh, on, sait, on sait ce qui se passe. Des portes qui se ferment toutes seules, les petites filles qui parlent avec une voix d'homme qui fume 200 cigarettes par jour, les têtes qui se tournent tu, euh, sur le cou comme une euh, toupie, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça. Vous voyez ce que je veux dire. Si tu vois ça, tu sais que c'est le diable et tu cours. Le problème, c'est que ah, la Bible ne parle pas de ces manifestations-là. D'autres, euh, peut-être, mais pas celles-là. Et B, ces idées nous distraient de ce que le diable fait vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la manière principale de nous attaquer? L'image que j'ai toujours en tête est un peu bête, mais je pense bizarrement que c'est assez proche de la réalité quand même. La plupart du temps, le diable fait un peu comme ces femmes qu'on voyait dans les jeux télévisés dans les années 70. Vous vous rappelez qu'ils montrent des prix oui, « euh, si, si tu réponds bien à cette question, tu pourras gagner ce merveilleux aspirateur. » Et la femme fait « ouh !» Bizarrement, c'est ça. C'est un peu ça que Satan fait. Son activité principale dans notre monde n'est pas l'oppression, n'est pas la possession, mais l'attirance vers le péché. Ce n'est pas qu'il n'opprime pas, ce n'est pas que les possessions n'arrivent jamais. On, les, on en voit quelques exemples dans la Bible, mais ce n'est pas son action principale. Le diable ne peut, nous, ne peut nous forcer à rien faire que nous ne voulons pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attire plutôt vers le péché en le plaçant devant nos yeux et en l'embellissant. Il, il nous trouve des situations où nous sommes exposés à la tentation et il appuie. Il met le doigt dessus et il appuie. Il attise le feu de nos désirs pécheurs et nous convainc que désobéir à Dieu, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin. C'est ce qu'il a fait à Judas quand il a trahi Jésus. C'est comme ça qu'il nous chope. C'est comme ça qu'il cherche à nous détruire. Wayne Grudem dit « L'inverse de cette vigilance sobre auquel Pierre nous appelle ici est une sorte de somnolence spirituelle où on voit et on répond à des situations tout comme les non-croyants et où la perspective de Dieu est rarement considérée. Et ça nous arrive bien plus qu'on imagine, qu'on commence à céder à cette somnolence spirituelle. Si vous avez besoin de preuves de ça, pensez à toutes les fois, à toutes ces fois où vous vous êtes placé dans des situations où vous saviez très bien qu y aurait des tenta que, que dans cette situation vous seriez exposé à la tentation et vous l'avez fait quand même. Pensez à quelqu'un qui a une tendance vers la colère et qui, parce qu'il s'ennuie avec le confinement ou avec le télétravail, qui va sur les réseaux sociaux pour, les, pour voir les commentaires sur les groupes théologiques ou politiques sur Facebook. Il savait que ce serait quasiment impossible de se retenir, de résister à la tentation de commenter sur tout et de manquer de grâce dans ses commentaires, mais il y va quand même parce que c'est juste trop irrésistible. Vous pensez à quelqu'un qui a une tendance vers la convoitise, et donc, entre parenthèses, c'est tout le monde, homme ou femme, qui dort chez son copain ou sa copine quand personne d'autre n'est là pour voir ce qui se passe. Vous ne faites peut-être rien, mais vous pourriez. Et la tentation est beaucoup plus difficile à résister s'il n'y a personne qui pourra voir. Cette possibilité est un risque. C'est la preuve d'un manque de vigilance. Vous saviez que c'était risqué, que la tentation était possible, voire probable. Et vous avez choisi de vous mettre dans, dans, dans cette situation donnée parce que vous vouliez ce que la situation vous proposait plus que vous vouliez fuir le péché. Même si vous avez réussi à ne pas pécher, vous avez pris le risque. Et ce risque est la preuve que vous, que vous avez sous-estimé le diable, que vous n'étiez pas vigilant. Alors évidemment, on ne peut pas éviter tout risque de tentation. On ne pourrait pas sortir dehors, ni avoir euh, de contact avec le monde extérieur sans s'exposer un peu à la tentation. Mais il y a des risques qu'on peut très facilement éviter. Et on ne le fait pas. Les amis, le diable est réel et il arrive. Et la manière dont il va nous tromper, la manière principale dont il va chercher à nous détruire, ne sera pas avec des portes qui se ferment ou des têtes qui tournent. C'est avec une, une attirance vers le péché qui semble légère, mais qui rend le péché plus beau que l'obéissance à Dieu à nos yeux. Alors restez sobre, restez vigilants, soyez prêts, il arrive. Voilà la nouvelle un peu effrayante. La bonne nouvelle c'est que grâce à l'œuvre de Dieu en Christ, grâce à sa puissance souveraine à l'œuvre en nous, nous pouvons résister au diable. Et cette résistance-là, c'est la quatrième qualité à laquelle, à laquelle Pierre nous appelle. Donc Verset 9. « Résistez-lui, Donc vous pouvez le faire, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Donc alors que Pierre nous encourage à rester vigilants aux ruses du diable, il nous rappelle aussi que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de sa puissance dans notre vie. Jésus-Christ a vaincu et il est mort et il est ressuscité afin de nous réconcilier à Dieu. Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous ramener de la mort à la vie, pour nous donner la foi en Christ. C'est lui qui vit en nous et qui a peur du diable. Tout le monde à part Dieu lui-même. C'est par cette foi que Dieu nous donne en lui, en son œuvre, en sa puissance en nous que nous sommes sauvés. Et c'est par cette foi que nous vivons pour lui, que nous grandissons euh, dans notre connaissance de lui, que nous grandissons en conformité à, 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 à son Fils. Cette foi, c'est l'arme par laquelle nous résistons au diable. Avoir une foi inébranlable, ici, veut dire faire confiance que, tout ce, que, que, que Dieu nous donne absolument tout ce qu'il nous faut pour lui obéir. Et on va voir ça dimanche prochain dans le premier chapitre de 2 Pierre. Qu'il est à l'œuvre dans nos épreuves et qu'il nous donnera la victoire. Ces épreuves n'arrêteront peut-être pas, mais par cette foi, nous ne céderons pas sous leur poids. Nous ne serons pas écrasés. Il nous donnera de persévérer. Et encore une fois, Pierre réitère ce qu'on a vu euh, ces deux semaines passées. Résister au diable, résister à la tentation, c'est une expérience qui est douloureuse, qui est difficile. Mais la souffrance que nous vivrons quand, quand nous le faisons n'est pas étrange. Cette souffrance n'est pas surprenante. Combien d'entre vous qui, qui n'êtes pas naturellement sportif euh, faites fait, fait du sport quand même je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais À quel point est-ce que c'est difficile de persévérer quand on, est le, quand on est seul à le faire? À quel point est-ce que c'est difficile quand on n'est pas du tout sportif de faire du sport quand même alors qu'on est tout seul? Il n'y a personne qui est au courant, il n'y a personne qui voit. On est beaucoup plus capable de continuer, de persévérer dans cela sur le long terme quand on sait qu'on n'est pas les seuls à le faire. Et donc Pierre dit « pendant que vous résistez, pendant que vous souffrez, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Qu'il s'agisse de la persécution pour votre foi ou la souffrance euh, parce que vous résistez à la tentation, ce que vous souffrez n'est pas étrange et ce n'est pas unique à vous. Continuez. Vous avez une espérance qui vous permet de persévérer. Et voilà le... Je ne plus du nom, hein? Quatrième qualité. Verset 10. Le Dieu de, la, de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La nuit la plus longue de ma vie était la nuit où nous sommes rentrés en France après un voyage pour voir mes parents euh, aux États-Unis. Euh, depuis des années, Loanne a, a une habitude. Quand elle monte dans un avion, elle, euh, elle sort une bouteille de gel hydroalcoolique. Donc elle faisait bien, bien avant que ce soit cool, tout le monde le fait. Euh, elle, elle met un peu de gel sur le mouchoir et elle désinfecte toutes les surfaces autour. L'écran, la petite tablette devant, les accoudoirs, la, 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 la ceinture. À chaque fois qu'elle faisait ça, je la trouvais un peu ridicule. Euh, genre, vraiment, tu es aussi paranoïaque que ça? Je pense que ça va. Et puis, on est rentré de la Floride euh, il y a 7 ou 8 ans. Jack était bébé euh, à l'époque. Et vers minuit, je me suis réveillé et j'ai été plus malade que jamais dans ma vie. Euh, avant ou depuis d'ailleurs. Je, je fais maintenant le même, le même truc, la même, le même processus de désinfection à chaque fois que moi je monte dans l'avion aussi. Cette nuit-là, j'ai vomi, j'ai compté 23 fois en 10 heures. J'étais certain que j'allais mourir. Genre, euh, je ne vais pas voir mon fils, euh, genre, je, je vais juste voir du noir. Mon fils et ma famille vont me retrouver mort le, euh, demain matin. Une nuit blanche est longue. Une nuit blanche où on pense qu'on va mourir tellement, tellement on est malade, ça dure une éternité. En tout cas, c'est euh, ce qu'on dirait dans le moment. En réalité, c'était quelques heures. Ce n'était pas très long. Mais puisque j'étais si misérable, le temps, le, peu, le court temps que, que j'avais semblait s'allonger juste à, à, à l'infini. Il est important de voir ce que Pierre dit. « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Il ne dit pas qu'elle durait exactement. Il est intentionnellement vague. Euh, combien de temps va euh, bah, durer ce peu de temps On n'en sait rien, ça pourrait être une journée, ou une année, ou plusieurs années, ou le reste de votre vie jusqu'à la mort. Pour la plupart des chrétiens à qui il écrivait, c'était probablement ça d'ailleurs. Dans tous les cas, il dit la même chose. « Ce que vous souffrez est peut-être incroyablement difficile, mais ça ne va pas durer aussi longtemps que, que tu imagines. » Même toute une vie de souffrance n'est pas si longue comparée à l'éternité. Vraiment, dans 10 milliards d'années, quand on repense à notre vie sur cette terre, ça ne sera rien. 70, 80, genre même genre un siècle. Par rapport à l'éternité, c'est rien. Ce sera comme un mauvais rêve. Ça semble long quand on est dedans, mais une fois sorti, on voit à quel point c'était court. Et nous pouvons endurer cette courte souffrance parce que nous savons que lorsque c'est fini et à travers toute cette douleur le Dieu de la grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle vous rétablira lui-même vous affirmera vous fortifiera vous rendra inébranlable voilà l'espérance des chapitres 3 et 4 de cette lettre qu'on voit depuis quelques mois notre souffrance n'est pas gâchée elle n'est pas Inutile. Dieu s'en sert pour nous faire grandir en lui. Et ici, la promesse que Pierre donne va encore plus loin. Ce qui est perdu sera restauré. Nous, les étrangers choisis, qui nous a appelés au tout début de la lettre, nous serons établis dans le royaume de Dieu, ramenés chez nous après un long séjour sur cette terre. Alors nous avons cette espérance sur laquelle nous appuyer lorsque nous souffrons. Et sur ce, Pierre se termine avec une salutation plus ou moins classique, mais qui souligne deux qualités finales qu'on est appelé à avoir pendant qu'on attend l'accomplissement de cette espérance future. Le premier, c'est l'amour fraternel. Verset 12. « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager. » et pour vous attester que c'est bien la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous, qui est en Jésus-Christ. » Pierre euh, parle de Sylvain, qui est, qui est apparemment celui que Luc a, 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 a appelé euh, Silas dans le livre des Actes. Il est probablement celui qui a transporté cette lettre aux églises. Qui a, qui a amené la lettre qui laissait uh, aux églises en faire une copie qui laissait laissé lire ensemble et qui repartait, uh, qui repartait le donner à une autre église. Uh, Pierre envoie les salutations aussi de Marc, l'auteur de l'évangile de Marc qui a travaillé uh, étroitement avec Pierre pendant son ministère. D'ailleurs cette proximité c'est une des raisons pour lesquelles l'évangile de Marc a été accepté comme canon même si Marc n'était pas uh, apôtre. Bref bon, ça c'est un autre sujet. « Pierre envoie les salutations de ceux qui, sont, uh, qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone. » Alors, pris au, pris au premier degré, ça peut te sembler un peu bizarre. À l'époque de Pierre, la ville ancienne de Babylone, en Mésopotamie, vous vous rappelez de, de, de la série qu'on a faite sur Daniel, uh, la ville de Babylone, à cette époque, était devenue uh, petite et obscure. Il n'y avait plus grand-chose qui s'est passé. On n'a aucune trace uh, qui disait que Pierre l'a visité. Il est, il est probable, donc, que ces chrétiens à Babylone sont en fait les chrétiens de l'église de Rome. On se rappelle bien que dans cette lettre, même Pierre se sert de l'image de, de l'église comme le nouveau peuple de Dieu exilé dans un monde étranger. Et le premier peuple de Dieu, où est-ce qu'il a été exilé dans l'Ancien Testament Babylone. Bref, ces salutations sont des exemples de l'amour fraternel qui traverse des horizons géographiques. Nous ne sommes pas unis aux autres chrétiens par un intérêt commun ou une affinité commune, mais par la grâce de Christ qui nous a sauvés. L'expression d'affection d'une église aux autres pour des croyants qui ne les avaient même pas rencontrés est très belle. Et si cet amour peut exister entre des croyants qui ne se connaissent même pas, combien de plus devrait-il être présent parmi nous Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour, il dit au verset 14. Alors, ce n'est pas nécessaire, que ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un, un, un bisou ou un baiser physique. Euh, en temps de Covid, ça passe quand même. Hein? Il, il, il nous appelle à exprimer notre amour les uns pour les autres de manière visible et pratique et appropriée dans la situation dans laquelle on se trouve. Notre amour les uns pour les autres devrait être manifesté. Elle devrait être vue. Évident pour les gens de dehors et pour les gens qui sont dans l'Église avec nous. C'est un échec monumental. Lorsque des gens brisés rencontrent Christ, ils sont sauvés par sa grâce et entrent dans une famille d'Église où ils ne sont pas aimés de manière tangible et réelle et visible. C'est un échec horrible quand un pécheur est sauvé par grâce et entre dans une Église où il se sent seul que le Seigneur nous en préserve notre, notre amour les uns pour les autres doit être évident et, et visible alors enfin Pierre résume toute sa lettre en une seule phrase au verset 12 il dit, il dit je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché voyez il écrit sa lettre pour aider ces chrétiens souffrants à faire sens de ce qu'ils sont en train de vivre, pour leur rappeler que ceux qui souffrent n'est pas un signe qu'ils sont en train de rater de cible, ou que Dieu les a abandonnés, ou que sa grâce est absente pour eux. Il écrit pour leur dire et leur dire clairement, vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous êtes attachés à la véritable grâce de Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut, alors continuez, n'arrêtez pas. Et comment est-ce qu'il fait cela? Il le rappelle de la grâce infaillible de Dieu envers eux. Cette lettre contient un mélange de commandements, donc les encouragements littéralement des exhortations, et de doctrines, des enseignements sur la véritable grâce de Dieu. Ce n'est pas un accident que Pierre met ces deux choses ensemble. Voilà toute la vie qu'il décrit, toute la vie chrétienne que Pierre décrit dans sa lettre. Chaque aspect de la vie chrétienne est le fruit de la grâce continue. Dieu nous donne la salut, la croissance, la protection, le soutien, la persévérance dans l'épreuve. C'est par sa grâce, que, qui, c est, c est sa grâce qui nous permet de vivre comme Pierre nous appelle à vivre ici. C'est par cette grâce que cette lettre commence et c'est par cette grâce que cette lettre se termine. Alors nous devons restez attachés à cette grâce parce que si nous l'oublions, si nous négligeons la bonne nouvelle de l'Évangile dans nos esprits et dans nos cœurs, nous ne pourrions pas vivre pour lui. C'est par sa grâce que nous restons debout et c'est par sa grâce que nous vivons. Alors restez attachés à la grâce véritable de Dieu. Continuez. Vous faites bien. Je sais que certains d'entre vous souffrent comme ces chrétiens-là, je sais ce que vous êtes en train de vivre. Si vous vous êtes repenti de votre péché et vous faites confiance à Dieu pour vous donner ce qu'il vous faut, malgré toute apparence, vous faites bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Restez attachés à la grâce de Dieu, non pas à la résolution du problème. Au bon moment, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même. Il vous affirmera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Reposez-vous dans cette espérance et continuez. Je vous invite à prier. Pierre, nous te remercions infiniment de, de cette lettre que Pierre a écrit sous l'inspiration de ton esprit. Nous avons, nous avons beaucoup de mal à vivre pour toi, surtout lorsque nous souffrons. Nous, nous, ça nous arrive très souvent d'atteindre le bout de nos forces, de voir que nous ne sommes pas capables de vivre à la hauteur de tes commandements, ou alors, nous arrivons au point où nous pensons avoir-tu compris, nous pensons pouvoir vivre pour toi sur, euh, par notre propre force. Et nous ne voyons même pas le cœur de ces commandements qui sont derrière. Père, nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Mais nous le savons. Merci d'avoir inspiré Pierre à être aussi honnête avec nous. Pour nous, euh, tellement honnête pour, euh, assez honnête pour nous dire que nous pouvons venir vers euh, toi, nous décharger sur toi de tous nos soucis afin de nous humilier sous ta main puissante pour que tu nous élèves au moment convenable. Donne-nous, Père, de ne jamais oublier le but de nos prières, de ne jamais oublier le sens de nos souffrances, de ne jamais sous-estimer la valeur de notre lutte. Merci, Père. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.